0: Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio oggi è mercoledì 31 maggio e chi vi parla è Michele Citarda studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è l'ultima puntata della stagione di universitari di tutto il mondo svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica per cominciare in modo informato la giornata prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni leggeremo due notizie, una sulla legge elettorale e eh, tutto il quadro politico che eh, fa da eh, sfondo e poi una notizia riguardo l'ILVA. Avremo poi in collegamento da Milano Daniele Fiori e eh, infine parleremo di Ateneo e di una politica di equità da seguire. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook quindi digitate universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like anche perché è sì l'ultima puntata della stagione ma eh, come ogni anno Samba Radio segue molto da vicino e direttamente il Festival dell'Economia e... eh, Vi sarà spazio anche per la rassegna stampa durante la tre giorni dell'evento. Adesso, come sempre, prima di partire un po' di musica, questa è Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys. E nuovamente ben ritrovati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere il titolo con cui apre Repubblica, patto PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, subito legge e voto, stessa notizia che ritroviamo eh, sul Corriere della Sera, legge elettorale, l'accordo c'è. Andiamo a leggere pagina 2 dello stesso Corriere della Sera. Renzi, legge elettorale entro il 7 luglio, voto anticipato, nasce un fronte del no. Nel PD il documento critico di 31 orlandiani alfano duro sui dem con altri moderati per superare la soglia. Il premier Paolo Gentiloni non ne fa un dramma e ribadisce il mantra dei suoi primi giorni. L'esecutivo in carica dura sin quando ha la fiducia del Parlamento. Guardo con rispetto al dibattito sulla legge elettorale, confermo che il governo è nella pienezza dei poteri e ha impegni in corso che intende mantenere. Angelino Alfano, ministro degli esteri, principale alleato prima di Renzi e poi di Gentiloni, promette invece battaglia. L'accelerazione sulla legge elettorale e sul voto certifica a suo giudizio che Renzi è inaffidabile, non capisco l'impazienza del PD di portare l'Italia alle urne quattro mesi prima, ci costerà miliardi e per questo ci sono già delle contromisure, faremo un'aggregazione contro di lui, si reagirà così alla soglia di sbarramento al 5%, riaggregando tutti i moderati. In questa chiave si cerca anche un esponente simbolo che potrebbe guidare questo quarto polo. Ieri si faceva il nome di Stefano Parisi, operazione che avrebbe il sostegno di settori di confindustria. Ma il fronte del no al voto anticipato si arricchisce anche dei 31 parlamentari del PD della corrente di Orlando. In primo, luogo, in primo luogo Vannino Chiti che si dissociano dal percorso di Renzi, di Berlusconi e dei Grillini. Va bene una legge elettorale, meno bene la corsa al voto è incomprensibile sembra l'inizio di una nuova ennesima battaglia interna al PD la giornata ha un doppio registro, naviga a vele spiegate l'intesa sulle norme elettorali. Esponenti del PD e di Forza Italia e capigruppo in Parlamento si incontrano e siglano un'intesa sui tempi. Ci sarà una legge entro il 7 luglio, esplicita Renzi. Anche Berlusconi, che oggi riunisce a Arcore la sua commissione sulla legge elettorale, dice la sua. Con Renzi bisogna stare attenti, vigilare sui patti, ma è bravo ed è un interlocutore in questo momento sulle regole della legge elettorale. Ma è anche il giorno della direzione del PD in cui sfuma il sogno di un organigramma unitario che includa esponenti della minoranza e che vede Renzi incassare il sì alla sua roadmap. Lorenzo Guerini sarà il coordinatore della nuova segreteria ma soprattutto si aggiungono dettagli ai movimenti in corso lo sbarramento al 5% è elemento inamovibile del sistema tedesco, per noi il nome scritto sulla scheda è il 5% sono inamovibili, un chiarimento ma anche un messaggio ad Alfano e non solo, non siamo a difendere i piccoli veti dei piccoli partiti ma il diritto di voto dei cittadini o votiamo subito il sistema tedesco o non si fa più e non si farebbe nemmeno quella eh, pacificazione parlamentare perché l'80% delle forze politiche è favorevole i grillini intanto brindano alla accelerazione che condividono nel metodo e nel merito luigi di maio votiamo e poi la manovra economica la faremo noi stavolta li mandiamo tutti a casa e altra notizia che volevo leggervi come anticipato eh, nella prima parte della trasmissione Riguarda l'Ilva. Siamo a pagina 10 della Repubblica. Ilva, 6.000 esuberi con l'arrivo dei privati. I sindacati insorgono. Vertice al Ministero dello Sviluppo sui piani delle due cordate. Accia Italia mette sul piatto altri 600 milioni. È una mazzata quella che si abbatte sui lavoratori dell'ILVA, non 2.000 come fu per Real Italia, ma tra i 5.000 e i 6.000 tagli. Questa è la cifra uscita ieri dall'incontro tra i rappresentanti sindacali e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. All'ordine del giorno l'attesa presentazione dei piani delle due joint venture che hanno presentato le offerte per acquisire l'ILVA. Ma visto che Piero eh, Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carruba i tre commissari che dovevano valutare le offerte, eh, la migliore è quella AM Investco Marcegaglia e Arcel Mittal con intesa San Paolo. Il primo a parlare è stato il ministro ma quanto ha detto poco secondo Rocco Palombella della UILM eh, non è piaciuto soprattutto per quanto riguarda i tagli previsti. Un piano inaccettabile il commento all'unisono di CGL, CISL e UIL, un taglio netto in due tappe a fine 2018 dagli attuali dipendenti si passerebbe a 9.400 per poi scendere a 8.400 entro il 2023, dunque 4.800 posti in meno il primo anno e 5.720 a regime, questi i tagli proposti dell'accordata con gli indiani e il gruppo Marcegaglia, con l'altra proposta rimasta sul tappeto quella di Accia Italia. La sforbiciata sarebbe di 6.400 unità subito per poi aumentare i dipendenti a oltre 10.000 ma nel 2024 è stato un incontro fallimentare noi dice Maurizio Landini segretario generale FIOM vorrebbe sapere perché hanno scelto questo piano e non l'altro che tra l'altro a regime prevede più occupati quanti alto forni prevedono di mantenere perché così come messo nel piano potrebbero scendere da 4 a 3 vogliamo un approfondimento sui problemi ambientali che manca capire perché per realizzarli ci vogliono 5 anni tra l'altro nel piano non c'è traccia del tubificio dove sono impiegate mille persone allora il problema è che tipo di industria siderurgica vuole il governo italiano e soprattutto continua Landini che modo è quello portato avanti ci hanno presentato qualche slide ma il messaggio implicito è stato prendere o lasciare, non è, che non è così che si fa una trattativa. Ciò che non è piaciuto ai sindacalisti è dunque anche il modo, anche perché alleggia ancora sull'ILVA lo spettro dell'antitrust dell'Unione Europea, non ci siamo, non hanno spiegato nei dettagli come verrebbero gestiti Italia, afferma Panombella. Wilm probabilmente la parte più dura toccherebbe a Taranto e anche negli stabilimenti europei cominciano a preoccuparsi perché i semi lavorati che poi vengono finiti in Italia arrivano anche da lì. Tentano di mitigare gli animi fonti vicine ai commissari. Il gruppo Ilva spiegano è di 14.200 dipendenti con Cassa integrazione straordinaria autorizzata per 4.100 lavoratori L'offerta prevede come primo livello occupazionale 9.400 dipendenti Dunque la cassa copre e coprirà la gran parte degli esuberi E potrà essere incrementata all'occorrenza in linea con l'accordo sindacale Che dovrà essere stipulato Quale condizione per l'efficacia del contratto di trasferimento degli asset di ILVA e i dipendenti, precisano ancora le fonti, potranno usufruire della cassa integrazione per tutta la durata dell'esecuzione delle attività di risanamento e decontaminazione del sito di Taranto e sul rilancio è arrivato nei giorni scorsi dall'altra accordata 600 milioni. I commissari mettono una pietra sopra. Bisognerebbe rifare il bando. I rilanci determinerebbero l'annullamento della gara. Osserva Marco Bentivogli, film CISL. Se dovessero esserci rilanci su tutti e tre i capitoli dell'offerta, piano ambientale, piano industriale, occupazione, la gara dovrebbe essere rifatta. Dunque, prendere o lasciare. Ed eccoci tornati con università di tutto il mondo svegliatevi come promesso. Abbiamo l'ultimo collegamento da Milano con Daniele Fiori. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, oggi l'ultimo collegamento. E invece di parlarvi di una cosa milanese, ho deciso di parlarvi di una cosa latina. Vabbè, vado un po' controcorrente.
0: Perfetto, <ride> perfetto. Hai il nostro Placet.
1: Va bene, eh, No, lo spunto mi viene da una ricerca dell'EURAC. Che è un centro di ricerca privato di Bolzano, uno dei fiori all'occhiello dell'Alto Adige, che ha fatto una ricerca linguistica sullo stato del bilinguismo in Alto Adige. Perché eh, una delle cose positive, una delle grandi esigenze dell'Alto Adige dovrebbe essere che tutti i giovani perlomeno eh, siano perfettamente bilingui, siano capaci di parlare sia l'italiano che il tedesco. E invece quello che le due linguiste dell'Eurac hanno scoperto, infatti in una ricerca molto più e molto dettagliata, quindi io la prenderei fortemente in questa è che il solo livello di risposta, nel gli italiani stanno male, per e i tedeschi che stanno l'italiano così e così, nonostante sia la lingua di fatto del loro, del loro paese, della loro nazione. Ma soprattutto il livello medio è peggiorato rispetto a sette anni fa, quando era stata già fatta questa, questa ricerca. E quindi l'EULA sta di fronte ai politici altuatusini questo problema, perché come si abita in Alto Adige per tuttavia tempo, e in Alto Adige si discute se da, da tanto la possibilità di vivere in scuole di non avere più scuole italiane e scuole tedesche, ma di avere delle scuole in cui tutti fanno alcuni materiali in italiano. Questo non tanto che la ricerca perché fare il tedesco a scuola aiuta a parlarlo, ma semplicemente perché, e penso che Michele tu sia d'accordo con me perché abbiamo avuto la stessa esperienza, se uno va a scuola italiana poi si fa gli amici italiani va a giocare a calcio con persone italiane e va a fare musica con persone italiane e quindi non si entra mai in contatto con
0: sì, il più volte. l'altro gruppo linguistico sì è vero è vero a meno che uno non cambi proprio squadra e vada in quella delle vallate insomma in cui è l'eccezione è l'italiano comunque quindi i mondi sono eh, molto distinti insomma, a meno che sì, uno sì. non voglia sì, certo. proprio mettersi in gioco insomma
1: Esatto, sì, o, o, o meno che uno non abbia dal mio punto di vista, la fortuna di nascere con un genitore italiano e l'altro tedesco, che a quel punto eh, nasce per forza bilingue,
0: sì, Però qui si tratta più
1: che altro, mh, beh, oltre appunto, all'importanza di stare insieme, ma anche all'importanza di sfruttare una carta come quella del bilingue. oggi che oggi nel mondo del lavoro potrebbe essere una grande opportunità ed è per questo che fa impressione che la, ric- la ricerca è stata pass- fatta sui giovani delle quarte superiori e il livello davvero sarà praticamente il livello degli italiani tra a 2 e b 1 come, come livello. Sì, sì, Quindi,
0: il praticamente... minimo indispensabile, insomma. Sì,
1: esatto riuscire a fare una conversazione su un tema che già, che già si conosce neanche su un tema generale di dibattito e il che più o meno sono tutti sul livello B1, forse fa ancora più impressione perché comunque loro vivono in Italia quindi dovrebbero avere un notissimo a non imparare l'italiano però ripeto se la si guarda tutto, completamente dal lato delle opportunità lavorative anche per gli italiani è un problema. Quello che sottolinea l'euro è che la colpa non è tanto dei giovani altro atteso, dei figli, che non hanno voglia di imparare l'altra lingua, ma che appunto, eh, visto che si vive in un posto in cui ci sono due italiani, che legisliti, è, è una cosa che dovrebbe venire naturale, basterebbe evitare di tenere le due
0: realtà eh, distinte,
1: esatto, le due realtà mm. separate.
0: Beh, certo, magari è interessante
1: è uno spunto,
0: perché. Sì, sì, certamente, magari. Eh, magari la butto lì è anche colpa di alcuni professori che non riescono a far amare la, la propria materia insomma per, può succedere per materie come la matematica e l'italiano ma anche per le lingue straniere quindi eh, a chi non è capitato di avere un professore eh, diciamo così che non esaltava gli animi e, e, e quindi
1: Può essere contagiato anche dei, dei giovani. Di sì, c'è cioè bisogno. Cioè, ci mette dentro anche la politica, cosa che di solito magari una pubblicazione di un'unità tende a non
0: Sì, a non chiaramente. Voler fare, chiaramente.
1: Invece, il fatto che lo stiamo facendo essere, forse anche i giovani sono messi poco nelle condizioni. Anche qui io penso alle mie esperienze personali, che magari poi ha avuto la possibilità di lavorare in un ambiente di lavoro in cui parlava tedesco, lo ha imparato poi molto velocemente.
0: Sì, senza decisamente, fare decisamente. Corso, senza... Infatti, ehm, perfetto. Speriamo che qualcuno decida di, di adottare un programma, di fare qualcosa, perché eh, obiettivamente è un problema, anche perché si pensi semplicemente a tutti i posti pubblici in Alto Adige richiedono il possesso, il conseguimento del patentino, del bilinguismo. Quindi eh, insomma...
1: sì, anche se appunto poi i numeri del patentino sono un po' diversi, probabilmente riescono un po' a uno poi alla full immersion per chiaramente per l'esame e quindi, esatto
0: ovvio, ovviamente eh. Daniele, io ti ringrazio non solo per questo intervento per tutti quelli che hai fatto durante la stagione di questa trasmissione e chissà mai se eh, ci risentiremo per altri collegamenti, io spero di sì nel frattempo ti auguro davvero buon tutto per il, la continuazione della, del tuo giornalismo insomma
1: Io ringrazio te per avermi dato questa splendida opportunità. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. E niente, un saluto direi a tutta Trento.
0: Grazie e un saluto anche a Milano. Allora, buona giornata, Dani.
1: Buona giornata.
0: E avete appena ascoltato Don't Look Back in Anger degli Oasis. Andiamo adesso a prendere il Corriere del Trentino che titola ehm, sul giornale di ieri L'Ateneo investe sull'equità, l'università si trova a gestire 104 nazionalità, appoggio, vogliamo favorire la convivenza, approvato il piano antidiscriminazione, carriera, donne troppo, penalizzate, articolo approfondisce a pagina 3 donne e stranieri il piano antidiscriminazione l'ateneo ha approvato una strategia triennale sono presenti 104 nazionalità parità di genere sotto eh, medie nazionali esiste una definizione ben precisa leaky pipeline il fenomeno indica la progressiva contrazione della componente femminile al crescere dei gradini della carriera accademica detta altrimenti più si procede verso la vetta meno donne si incontrano e da qui che l'Ateneo è partito dall'analisi dei numeri un dato su tutti se tra studenti ormai si è toccata la parità il 50,9% tra gli iscritti sono ragazze la percentuale di donne tra docenti di prima fascia ovvero gli ordinari dal 2012 al 2016 oscilla Mestamente tra l'11% e il 12% rispetto a una media nazionale del 21,6%, poco più di una su 10. Ciò che dobbiamo fare è intervenire da subito affinché le differenze non si trasformino in asimmetrie, sintetizza Barbara Poggio, prorettrice alle politiche di equità e diversità oltre agli squilibri di genere l'università di Trento intende contrastare le discriminazioni etniche, culturali e religiose sessuali sono 104 le nazionalità diverse degli studenti e del corpo accademico tant'è che il consiglio di amministrazione ha approvato il piano triennale di azioni positive che per la prima volta declina un corpus di interventi mirati da qui al 2019 per sgretolare steccati di genere e quindi favorire la conciliazione per esempio, e promuovere la convivenza multiculturale. Tra pochi giorni nascerà anche l'Ufficio Equità, una struttura preposta a appoggio al coordinamento degli interventi previsti dal piano. Ancora l'Ateneo avvierà eh, l'accreditamento Family Audit e sarà la prima struttura accademica d'Italia a fregiarsi del marchio che anela alla parità di genere. Delimitare il perimetro del problema è il primo passo da compiere per individuare il giusto antidoto. Il rapporto pari opportunità 2017 dell'Ateneo indica così lo status quo. Nel 2016, guardando complessivamente alla distribuzione di uomini e donne nelle varie tappe del percorso di carriera scientifico, è ancora visibile la progressiva evaporazione della presenza femminile al crescere delle posizioni. Si legge nel report, tra la componente studentesca si osserva una maggiore, seppur lieve, presenza femminile, 50,9% tra i dottorandi dell'Ateneo di Trento, la presenza femminile ha sfiorato il 40%, tra gli assegnisti si è raggiunto il 41%, sempre distanti dalla media nazionale prossima al 50%. Nel 2016 poi la presenza di donne sul totale dei ricercatori è del 34,2%. Questa percentuale, prosegue il report, si contrae man mano che si sale nella scala gerarchica. La percentuale femminile tra i docenti di seconda fascia, fascia associati sfiora il 30%, mentre la percentuale di donne tra i docenti di prima fascia, ordinari, dal 2012 al 2016 oscilla tra l'11% e il 12% rispetto a una media nazionale del 21,6%. Da sottolineare poi la distribuzione non omogenea tra le diverse aree di ricerca a conferma di una divaricazione tra area umanistica e scientifica. Il Dipartimento di eh, lettere e filosofia vede la più alta percentuale di donne nel corpo docente 48,1% seguito dal 36,2% di psicologia e scienze cognitive mentre ingegneria industriale, ingegneria e eh, scienza dell'informazione si confermano roccaforti maschili con una presenza di donne pari rispettivamente al 10,9% e all'11,9% Dal genere alla cittadinanza, promuovere l'equità significa anche questo, per quanto riguarda il paese di nascita, spiega Barbara Poggio, sono 104 le nazionalità presenti in Ateneo, precisamente 1290 persone, 686 donne, 604 uomini nate al di là dei confini italiani nello specifico sul totale delle iscrizioni nell'anno accademico 2015-2016 il 92% riguarda matricole nate in Italia il 2% in Europa e il 6% in altri paesi tra i più rappresentati Albania, Romania, Etiopia, Moldavia, Germania E con simili presupposti e eh, rispondendo alla crescente internazionalizzazione spiega Poggio che per la prima volta abbiamo voluto strutturare delle politiche che favoriscano la diversità e l'accoglienza. Leggendo dati e statistiche è stato quindi declinato il piano triennale per promuovere l'equità in tutte le sue sfumature, 10 indirizzi e un cronoprogramma per favorire la conciliazione famiglia lavoro e rimuovere gli steccati che impediscono alle neomamme di studiare o lavorare in ambito accademico. Nelle misure a sostegno della genitorialità vengono inclusi gli studenti che potranno beneficiare di una rateizzazione delle tasse universitarie per il personale poi si valuterà l'opportunità di ampliare il telelavoro e di attivare le modalità smart working, ossia più flessibile negli orari e nelle sedi. Rispondendo alla terza missione dell'università, aggiunge Poggio, il piano prevede anche il rispetto della diversità culturale combattendo le discriminazioni. Il documento predispone per esempio mense per persone con restrizioni alimentari, intende istituire una collaborazione con un gruppo di lavoro sui migranti, sostiene l'attività di un gruppo di lavoro sulle differenze culturali e intende individuare spazi di spiritualità. Abbiamo una responsabilità, conclude Poggio, dobbiamo formare i cittadini di domani e questa era l'ultima eh, notizia della eh, trasmissione della stagione insomma prima di salutarvi vi segnalo il palinsesto di Samba Radio previsto per la giornata di oggi alle due e mezza avremo one shot alle tre tra le righe alle quattro e mezza ma partiamo alle 6: eurofonica alle 7, pari e Fett alle sette e mezza all'Istrione, alle otto e mezza Jessica e Nuvole, alle 9 ma siamo serie e alle 10 la playlist italiana indipendente. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto, ringrazio chi ha, ha seguito le puntate, eh, la stagione, ringrazio eh, in generale, facciamo così, Samba Radio e... Ehm, Eh, rimaniamo comunque che eh, vi ricordo che eh, da venerdì fino a domenica eh, seguite la pagina Facebook per i vari sviluppi ci sarà comunque la rassegna stampa ampliata durerà probabilmente un'ora in diretta da eh, Via Verdi per il Festival dell'Economia io vi auguro eh, buona giornata e buono studio eh, da me Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio